0: Herzlich willkommen zum Sauerland-Valley-Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Roland Kruse, der Türenexperte aus Brilon.
1: Ich finde am Sauerland immer wieder faszinierend, wie viele wahnsinnig innovative Dinge sich jedoch im Detail verstecken. Vom Weltmarktführer von Berstscheiben angefangen ja, über, 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 über den türenexperten ja,
0: also man Heute kommen wir zu einem super spannenden Thema und zwar dem Thema Türen. Ich denke über Türen habt ihr euch alle noch nicht so viele Gedanken gemacht wie Roland Kruse, der selbsternannte Türenexperte. Und äh, Roland Kruse hat ähm, ein Unternehmen der Eltern übernommen gemeinsam mit seinem Bruder äh, und hat daraus ein, ja, ich würde mal sagen, mittelständig gut äh, platziertes Unternehmen gebaut, äh, welches sich eben mit dem Thema Türen auseinandersetzt. Und Roland wird uns heute mal so ein bisschen erzählen, was hat ihn wieder zurück ins Sauerland verschlagen? Ähm, wie funktioniert das Geschäft mit Türen? Äh, wer ist so die Zielgruppe und wie schafft er diesen Spagat zwischen Online und Offline? Also, viel Spaß bei dem Podcast. Ja, so, ähm, erstmal Hallo zurück äh, im neuen Jahr. Der erste Podcast für 2022. Ähm, dieses Mal ähm, habe ich den neben Roland hier sitzen, genau. den Türenexperten aus dem Sauerland. Und ähm, bevor ich jetzt so viel verrate, erzähl uns doch mal kurz über dich. Wer bist du? Ähm, warum bist du der Türenexperte? Und äh, ja, was ist Kruse Türen? Ja,
1: also mein Name ist Roland Kruse. Ich bin Mitte 40, Familienvater und einer der Inhaber der Firma Krusy-Türen aus Brilon. Und ich bin parallel der Türenexperte, weil ich es mir im Prinzip als Aufgabe gesetzt habe, die Auswahl von Türen vom Zufall zu befreien. Ja. Ich, äh, Wir sitzen ja auch zwischen vielen
0: Türen. So
1: ist das. Ja. Ähm, weil ich irgendwo festgestellt habe, dass es ein völlig unterschätztes Bauteil ist mhm. und äh, gemerkt habe, keiner beschäftigt damit, keiner interessiert sich wirklich dafür, bis man es braucht und dann merkt man, dass es eine wahnsinnige Auswahl gibt und äh, es gibt keinen, der einem da irgendwo zielgerichtet weiterhilft mhm. und äh, da habe ich gemerkt, wenn man das wirklich mit viel Liebe und Herzblut macht, äh, dann ist man tatsächlich auch eine echte Hilfe für die Leute, die neu bauen. Weil ich ja in der Regel nicht nur Türen suche, sondern ich brauche auch Böden. Welche Wandfarbe nehme ich? Wie soll die Küche aussehen? Wie soll das Bad aussehen? Und da ist es sehr schön, wenn man einen großen Teil für mich natürlich
0: der wichtigste Teil von
1: allen, äh, schon mal abgefrühstückt hat. Mhm,
0: mhm, ja gut, ich hab ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz geredet. Ich habe ja erzählt, wir haben auch Türen. Äh, wir haben natürlich leider Gottes keine Türen von dir. Äh, hätten wir das mal früher gewusst, dass es den türen im Sauerland gibt, wäre so das, dann, äh, wär das äh, vielleicht anders gelaufen. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal so ein bisschen weiter vorne an. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier zwischen Türen, das mhm. sehen wir alles, das ist alles äh, schön. Yep. Ähm, aber wie kommt man überhaupt dazu, der Türenexperte zu werden? Und ähm, was hast du vorher so gemacht? Also wie, wie ist so ein bisschen deine Story? Vielleicht kannst du uns da mal kurz abholen.
1: Ja, also ich habe äh, relativ früh äh, Fahrradfahren als große Leidenschaft für mich entdeckt. Rennrad, Mountainbike, äh, Downhill, alles was irgendwie zwei Räder hat, mhm. hat mir sehr gut gefallen. Und äh, habe schon immer gern mit Leuten gesprochen. Und deswegen habe ich meine Ausbildung in Bocholt, im damals größten Radladen Deutschlands gemacht. Mhm. Ganz klassisch zum Kaufmann und habe da Fahrräder verkauft. Habe da aber dann relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht erfüllt. Weil es äh, halt nicht so ist, dass man Leuten da wirklich weiterhilft. Mhm. Sondern die Leute wissen meist schon relativ genau, was sie eigentlich wollen. Oder wollen Sachen, die dann das Budget zu 100% sprengen. Oder was ich am schlimmsten fand, ist, ich weiß, eigentlich ist das für das, was der Kunde machen will, viel besser. Hm. Aber bei dem war der Markenname und das Image geiler. Und deswegen nehme ich dann doch das da.
0: Hm. Ist so ein bisschen wie Fernsehverkaufen, wenn man es jetzt mal so betrachten will. Du weißt vorher eigentlich schon, ja, ich will... Q, QHD und äh, den Schnickschnack und am liebsten Panasonic oder, ganz, oder, ganz, oder Philips oder genau. was. Oder? Wenn, du, wenn, du, wenn du
1: irgendwie Handys verkaufst. Klar, ja, hast du auch ja. mal einen Kunden, der reinkommt und sagt, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, ja. berat mich. Aber neun von zehn sagen, ich hätte gerne Samsung XYZ ja, oder richtig. hast du das und iPhone 12 Psst. oder sonst was. Genau. Die gucken halt im Internet in verschiedensten Vergleichsportalen oh. äh, und lassen sich beraten, fragen Freunde, sonst irgendwas. Oh. Und das ist halt äh, bei Türen völlig anders. Und da oh. habe ich eben bei Fahrrädern irgendwann gemerkt, dass das nicht ...nicht fetzt, weil diese ganze Magengeschichte ähm, das Zwischenmenschliche zu einem großen Teil äh, wegnimmt. Also du bist halt als derjenige, der berät, klar ist das ganz schön, auch welche Größe brauche ich... ...und wie stelle ich meine Federgabel ein und sonst was, aber ähm, ja, ich bin dann nach Köln gezogen... Mhm. ...und da habe ich dann in einem Holzgroßhandel angefangen. Das heißt, ich war im Außendienst unterwegs... Und habe äh, Tischler angefahren mit klassischen Holzwerkstoffen, also oh. Schnittholz, Plattenware, alles was so ein Handwerker... was es verkauft. Auch genau, weiter, ganz ja. genau. War dann auch im Verkauf. Und äh, abgesehen davon, dass mir in Köln halt auch sehr gut gefallen hat, ähm, hat mir das schon sehr, sehr gut gelegen, weil Tischler halt ein sehr angenehmer Kundenkreis ist. Ne? Das ist direkt per Du, man ist äh, ganz entspannt äh, miteinander und ähm, die wissen eben auch, was sie wollen. Und da war es dann im damaligen Laden so, dass sich keiner wirklich mit den Türen ausgekannt hat. Also Türen sind... Viel technischer als man auf den ersten Gedanken so vor Augen hat. Mhm. Das ist also nicht nur ein Stück Holz, das sich bewegt und zwei Räume optisch trennt, mhm. sondern da gibt es wirklich tausend Diengrößen, äh, Verstellmaße, tausend Aufbauten. Es gibt Klimaklassen, äh, Schallschutz, Rauchschutz, Brandschutz, Funktionstüren, äh, Ansprüche an äh, barrierefreies äh, Wohnen. Es gibt Fluchttüren, Paniktüren, Strahlenschutz. Was? Also wirklich, <lacht> das, ist, das ist echt technisch. Ja, ja. Und äh, da war halt kein. Einer, der sich damit auskannte ja. und da ich, äh, ich bin halt hoffnungslos neugierig. Ne? Mhm. Also ähm, ich kann nicht angeln, ohne mich zu fragen, mal, wie lange überlebt denn eigentlich so ein Regenwurm unter Wasser. Mhm. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann so ein bisschen in dieses Thema reingefuchst und habe dann auch gemerkt, da gibt es keine Fachliteratur im klassischen Sinne. Also da gibt es nichts, wo du, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie äh, Canva für dich entdeckt hast, dann machst du da einen Online-Kurs, How to Canva. Danach weißt du Bescheid. Bei mhm. Türen gibt es das nicht. Es gibt mhm. die Kurse von den Herstellern, die erklären aber nur ihr Produkt und mhm. auch nur so in rudimentären Ecken, aber es gibt da kein kein Ding, wo man sagt, da eignet man sich das an. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und war dann irgendwann auch der, hallo, irgendwann auch der, der äh, ja, dann einfach in dem Unternehmen von den Türen den Überblick hatte und mhm. der dann eben auch zu den Objekten gefahren ist. Und, mhm. ähm, ja, das hat mich dann so ein bisschen verfolgt, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es mehr oder weniger nur die Wahl zwischen Leuten gibt, die extrem technisch interessiert sind. Mhm. Die kennen sich gut aus, mhm. aber die sind verkäuferisch schlecht unterwegs, weil im Endeffekt der Kunde, also du kaufst bei mir ja keine Tür, sondern du kaufst ein Wohngefühl, du kaufst... Mhm. Äh, Ruhe, tut man ja Toilette. eigentlich ja
0: immer, wenn, wenn, man, wenn man ein Haus so saniert, es, renoviert oder so neu baut, dann kaufe ich ja immer nur emotional. Ne? Ganz genau. Das klassische Ding ist halt, du kaufst
1: keine Bohrmaschine, sondern du kaufst ein Loch in der Wand oder im ja. Endeffekt ein Bild, das fertig hängt.
0: Ja, richtig.
1: Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass es nur Leute gibt, die entweder gut verkaufen keine Ahnung
0: haben hm.
1: oder die Ahnung haben, aber nur sehr mittelprächtig verkaufen. Und beides ist für den Kunden blöd, weil der eine erklärt dir alles. Hm und lässt dich dann mit der Kaufentscheidung allein. Ne, so ein bisschen wie du gehst zum Arzt mhm. und äh, der hört sich alles an, macht die perfekte Analyse <lacht> und dann zeigt er dir sechs Medikamente, die er hinlegt, sagt dir kurz, welche Vor- und Nachteile die haben und, und dann sagt, kannst ja, ja dir eins aussuchen. Aus. Ja, ja, genau. Das ist nicht das, was dir wirklich hilft. Ja. Und dir hilft auch nicht, dass du reinkommst und der dir sofort sagt, oh, da habe ich genau das Richtige für dich, hier nimm das, mhm. weil du dann denkst, der, der weiß ja gar nicht wirklich, was ich habe. Und die Kombination aus, ich höre mir an, was du willst, wo du hin willst, frage wirklich tief nach mhm. und habe dann die genau passende Lösung, wo ich sage, Mensch, so würde ich es machen. Das ist das, wo die Kunden nachher rausgehen und sagen, wow, das ist es. Und das hat mich nie
0: wieder losgelassen. Also die Tür ist Lustig. ein wahnsinnig cooles Produkt. Lustig. Einfach vom Türen verkaufen oder vom Holz verkaufen. Genau. Äh, irgendwie abgerutscht gesehen. Okay, Türen In, ist irgendwie ganz special. Und äh, ich kenne
1: mich komisch. das ist ja wie derjenige in der Firma, der Einzige, der sich so richtig gut mit Excel auskennt. Mhm. Ne, da gibt es ganz oft ja irgendwie einen, den man ja, ja, dann irgendwie genau. fragt, wie mache ich denn das mit dem? Einer dem kann eben? immer Excel. Ganz genau, ganz genau. Und das ist so ähnlich. Ich bin halt in dieses, der kennt sich halt mit den Türen aus, Ding reingerutscht. Mhm. Und dadurch, dass du dann eben auch die ganzen Objekte machst, also äh, Krankenhäuser, Schulen, irgendwelche Villen, also wirklich auch die komplizierteren Sachen, gehst du automatisch immer tiefer in die Materie, weil du dich eben immer intensiver damit beschäftigst. Ja. Und wie bei allen Sachen, die man mit viel Zeit und Liebe macht. Man hat irgendwann auch Spaß dran. Ne? Mhm. Das ist wie mit Tischfußball. Das macht auch erst Bock, wenn
0: es halbwegs kannst. Ja, ja richtig, <lacht> richtig. Ja, krass. Okay, also das heißt, ähm, du bist äh, kurz mal zusammengefasst Fahrradverkäufer gewesen. Fahrradverkaufen war eigentlich gar nicht so cool, wie man es sich vorstellt. Genau. Ähm, dann ähm, Holz verkauft, um es jetzt mal so ganz stumpf ja. zu sagen. Ähm, gesehen, war Türen. So, jetzt hast du aber deswegen ja immer noch kein Türngeschäft aufgemacht, ne? Genau, aber ich
1: habe einen älteren Bruder, also ja. ist sieben Jahre älter als ich, und ja. der ist Tischlermeister. Und äh, meine Eltern hatten schon einen Bauelementehandel hier in Briedon auch am Standort. Mhm. Im Prinzip zwei Hausnummern weiter hier mhm. rechts. Und ein ähm, kleiner Baulementel mit äh, sechs bis sieben Mitarbeitern, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Also irgendwie zwei Gesellen in der Werkstatt, äh, ne, ne, mhm. Kollegen der Buchhaltung hilft. Und der hatte das hier so gemacht. Und... Mhm. Ähm, ich war ja damals in Köln und vorher habe ich Fahrräder verkauft, also für mich war das eigentlich nie so ein Ding, dass ich dachte, guck mal, ich äh, steige da in den elterlichen Betrieb mit ein. Bis mhm. dann irgendwie die Tür mich gefunden hat, weil mhm. vorher habe ich die Tür genau gesehen, wie jeder normalsterbliche Mensch das aussieht, mhm. gibt es was Öderes als... Türen, also mhm. wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, die Türtechnik äh, <lacht> und äh, ä, ja. Funktionen, das wird ja kein Bestseller aus ja. dem Stand. Aber ne? die
0: Tür war so dein, dein, deine Tür ins neue Leben eigentlich. Ja, ne? also hat auf
1: jeden Fall äh, viel verändert. Und ja. irgendwann war es halt so, ich habe in Köln gewohnt und dann ist mein Bruder auf mich zugekommen, und hat gesagt, hier Eltern möchten aufhören. Also der war hier schon lange tätig im ja. Unternehmen und das war für mich auch alles weg. Und er sagte, Eltern möchten aufhören, die wollen den Laden komplett äh, übergeben. Das mhm. heißt also, wir kaufen Mitarbeiter, Betriebsdinge auf, die möchten aufhören. Ob ich nicht Lust hätte, das mitzumachen? Weil er halt äh, Schreiner gelernt hat und Schreinermeister ist oder Tischlermeister, je nachdem, in welcher mhm. Region du das nimmst. Weil er gerne mit Holz arbeitet, weil er gerne handwerklich äh, Sachen schafft. Mhm. Aber er ist jetzt nicht so der Marketing, Verkauf, Kundenkontakt, Angebote, mhm. schreib äh, Typ und fragte dann, ob wir das nicht äh, zusammen machen wollen. Ja, und dann habe okay. ich mit meiner Frau uns hingesetzt und haben dann überlegt, Mensch, zurück ins Sauerland. Und das war vorher zeitlich, wie das oft so ist, eh schon eine Überlegung, weil wir eben auch schon äh, ein Kind hatten, wo wir dachten, Mensch, ich bin ja schon echt gerne im Sauerland groß ja, geworden. Ne? Ja, mit äh, ja, Waldtigern ja. auch so. Der, der, äh, damals konnte man hier noch ein Haus für, ich sage mal, 130.000 Euro kaufen, ja. ganz entspannt. Da hast du in Köln dann irgendwie eine 50 Quadratmeter Eigentumswohnung mit äh, mhm. anderthalb Zimmern. Und hier hast du halt ein komplettes Haus mit Garten, mit allem mhm. und dran. Und äh, ich bin halt auch gerne Sauerländer, muss ich auch sagen.
0: Ist denn deine Frau Sauerländerin? Ja, Schaffenberg. Ach, aha. Also ihr seid so, ihr seid zusammen, habt ihr gesagt, wir verlassen jetzt mal das Sauerland. Genau, ab in die Großstadt. Tschüss. Ja, wir machen jetzt erstmal Großstadt, ist ja cool. Ja. Und dann mit Kind, gut, ist ja, das ist ja oft so. Ne? Da merkst du erstmal die Vorzüge. Also mir ging es ja auch so, sobald du ein Kind hast, erkennst du ja noch mal viel krasser die Vorzüge, ja. die so ein Land mit sich bringt. Ne? Und mir ist auch vorher schon klar geworden,
1: ja. ähm, so im Zivildienst habe ich Köln noch
0: gefeiert. Ja.
1: Ne, weil du den ganzen Tag Zeit hast, tausend Leute, egal was du machst, du hast ja für, egal wie abgefahren dein Hobby ist, du hast 2000 andere, die das auch geil finden. Ja. Ne? Ähm, Essen. Also, das ist ja, auch im Bridon. Da macht halt die sechste Dönerbude auf. Da, ja. da schreist du nicht Hurra. Ne? Ich hab ja, Bock auf einen Inder oder auf ja, irgendwas Betteladen halt. oder irgendwas ja, ja, anderes. Genau, genau. Ähm, aber je mehr du dann in ein normales Arbeitsleben übergehst, desto mehr merkst du halt die Nachteile. Die Wohnqualität, äh, der, der ewig weite Weg, um ja. mal ins Grüne zu kommen, wo man wirklich auch ja. mal äh, entspannen oder durchatmen kann. Ähm, dann die ganz banalen Sachen jeden Tag verplemperst du eine Stunde Lebenszeit mit Parkplatzsuche, wo hm. du irgendwie um den Block luggelst hm. und wenn du dich dann fragst, Mensch, wann war ich denn das letzte Mal auf dem Konzert, im Kabarett, wann ja. habe ich, man macht es halt dann doch nicht so, das ist genauso wie mich, wenn ich hier im Winter, Winterberg äh, im Lift sitze, mit meinem, also im Bikepark ne? ja. und da sitzt immer zu zweit. Ja. Und dann habe ich da irgendeinen Holländer neben mir, der irgendwie morgens um halb fünf aufgestanden ist um heute geht es in den Waldpark, viereinhalb Stunden Anfahrt und ja. so. Und der unterhält sich mit mir und erfährt, dass ich 20 Minuten entfernt wohne ja, und äh, fragt ist. mich, äh, ja, dann bist du doch bestimmt jede Woche hier. Naja, dieses Jahr habe ich es zweimal geschafft. Ja. Ne? Also, <lacht> ja, das ist man, immer das Gleiche. Es ist halt das, das vor ja. immer, ja. ne?
0: Aber das ist auch so, äh, das ist genauso wie mit den Kneipen oder so. Man denkt ja immer, die Vielfalt in der Stadt, klar gut, als ich jetzt Student war oder so, andere Geschichte, ne? dann hatte ich Zeit, um abends auch einen saufen zu gehen, ja. um es mal sozusagen, ne? so zu sagen. Und ähm, da hast du das, das, das Angebot viel krasser genutzt. Ja. Ähm, aber es kristallisiert sich ja nach einer Zeit eben heraus. Du hast so dein, dein Viertel, in dem Viertel hast du so die zwei, drei Bars oder hast du mal das ein, zwei genau. Restaurants, wo du hingehst. Ähm, und das Gleiche, wenn du das dann mal gemerkt hast, dass sich das so entwickelt, dann wird dir auch klar, okay, die ländliche Region ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Weil man hat das ja vorher so ein bisschen kritisiert meistens. Ne? Und was
1: ich natürlich auch, äh, zumindest für mich, sehr stark festgestellt habe, ist, ähm, dadurch, dass die Menge der Menschen als Auswahl so riesengroß ist. Also ich habe in Köln wirklich unglaublich viel Fahrrad gefahren, jetzt für meine Verhältnisse. Ja, ne? Ich bin, ja. keine Ahnung, 15.000 Kilometer Fahrrad im Jahr äh, gefahren. Ich kenne nicht einen einzigen mehr von denen, mit denen ich Rad gefahren bin. Mhm. Weil du halt Leute hattest, mit denen hast du dich nur zum Fahrradfahren getroffen. Ja, du zwar hast jeden Dienstag, jeden ja. Freitag, jeden Samstagmorgen, aber mit denen hast du halt das gemacht. Dann hast du Leute, die hast du in der Kneipe getroffen oder dann hast mhm. du Leute, die hast du dann äh, auf dem Konzert gesehen. Aber das, was ich halt das Schöne am Sauerland finde, ist halt, dass du zwar weniger Menschen zur Verfügung hast aber mit denen halt viel mehr machst. Ja,
0: du teilst also, mehr, ne? Auch mit ey, den Menschen. Ich habe,
1: also wenn, wenn ich jetzt mal so, so Revue passieren lasse, ich hab, was, wenn mir jetzt einen meiner Freunde zum Beispiel mal äh, nachdenke, ich hätte nie ohne ihn geklettert. Ich mm. hätte nie ohne ihn mal einen Geocache gemacht. Ich gehe mm. noch nicht von mir aus auf die Idee, irgendwie mit so einem GPS-Ding ja irgendwie GPS <lacht> voll geil, wenn du einen hast, der dir das erklärt, der ja. dich so ein bisschen mitnimmt ja. und also das ist halt total schön, wenn du dich von Leuten anstecken lässt mm. und das ist auch so ein bisschen halt die Sache, die ich mit den Türen habe, mm. weil, ähm, jeder in meinem Umfeld findet früher oder später Fahrradfahren cool. Das geht gar nicht anders. Wenn ich dir halt mit so einer Begeisterung erzähle, wie ich heute mit dem Rennrad mehr oder weniger über den Asphalt geflogen bin. Mhm. Also man, das nimmt einen ja mit, wenn du sowas ja. hörst. Es ist wie, ja. irgendwer erzählt dir, wie schön es da und da im Urlaub ist. Irgendwann denkst du, ja, Mensch, oh, kann ich auch mal hin. Ja, ja, genau. Und das ist ja bei Türen äh, genau das Gleiche, dass man irgendwann einfach merkt, ey, das ist ein total cooles Bauteil. Ich sehe es in jedem Zimmer, in jedem Raum habe ich eine Tür, die prägt halt den Grundstil von der Einrichtung, Total, also zwei unterschiedliche Türen machen, egal wie das Sofa aussieht, egal wie die Küche aussieht, ein völlig unterschiedliches Haus.
0: Spannend. Ähm, ja, jetzt sind wir ja gerade stehen geblieben, auch bei, 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 bei dir und deinem Bruder, bei der Übernahme des so. elterlichen Betriebs. Genau. sind kurz mal abgedriftet, was aber auch wunderbar ist. Ähm, um, um jetzt auch dann wieder zu den Türen zu kommen. Im Endeffekt äh, habt ihr dann den Betrieb übernommen. Genau. Also auch mit allem, mit der Location und so. Genau, also, wir
1: sind, also ich bin dann zurück ins Sauland gezogen. Ja. Erstmal in die Fußgängerzone im Bredon, weil ich mich sanft enthüllen wollte. <lacht> nicht gleich irgendwie <lacht> so nicht, nicht aus ein bisschen ja, aus. Äh, Fußgängerzone ja. schon mal vor der Tür, ja. dass man noch so ein bisschen... Äh, ja. äh, und... Ähm, ja, da haben wir im Prinzip erstmal so, also wir haben es relativ entspannt gesetzt. Ich glaube, zwei oder drei Jahre haben wir dann erstmal hier uns zusammengefunden und normal mitgearbeitet. Mhm. Ja, und dann haben wir im Prinzip mit einem Schlag alle Mitarbeiter übernommen, äh, den Warenbestand aufgekauft. Ähm, die hinteren Hallen, also es geht hier noch ein paar Hallen weiter, mhm. äh, gehören auch noch meinen Eltern. Die sind mhm. da quasi Vermieter, ist deren äh, Altersvorsorge und dann haben wir das halt zu zweit gemacht und das ist eigentlich auch eine ganz coole Kombi. Erstmal verstehen wir uns sehr gut. Cool. Also mein Bruder ist wirklich äh,
0: total cooler Mensch. Ist ja so das Klischee, ne wir haben das ja auch so Familienbusiness, dann noch auf dem Land. Ja, ne? Das ist so voll das Klischee, wo jeder so sagt, ja, so sind die da halt auf dem ja, Land. Ja, ganz ne? genau und ja. Ja, alle dann verwandt. Dann auch, <lacht> ja, alle verwandt und so, aber ja, aber das ist im Endeffekt, äh, äh, ist halt, das hat was Besonderes, ne?
1: Der große Unterschied bei äh, so einer Sache ist, also klar, der Fahrradladen, wo ich gearbeitet habe, waren auch zwei Brüder, die waren auf dem Tod verfeindet. Mhm. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Aber klar. wenn man sich halbwegs versteht, ist es halt so, dass der große Vorteil ist, dass man nicht in einem durchaufwiegt, wer macht wie viele Stunden, wer mhm. äh, beschäftigt sich womit, warum muss ich jetzt das Gespräch mit dem und dem irgendwas setzen, sondern bei uns ist es halt perfekt getrennt. Ne? Ja. Also ich, äh, Ihr ergänzt euch halt. Genau. Ne? Er macht alles, was irgendwie das Handwerkliche angeht. Der kann jede Bahnstandung lösen. Der kann äh, äh, jede noch so komplizierte Tür einbauen. Mhm. Der kann LKW fahren, wenn ja, der LKW-Fahrer ja. krank wird. Sonst was. Also der ist wirklich eine Universalwaffe. Mhm. Ähm, ja, und ich mache halt den ganzen äh, kaufmännischen Teil. Und auch was solche Sachen wie diese Ausstellung hier angeht. Mhm. Das war cool. Hätte ich die alleine gebaut, wäre sie mit Sicherheit eine halbe Million teurer geworden. Mhm. Im Detail vielleicht ein bisschen schnittiger, aber... Viel zu teuer. Ja, und ja. Tausend Sachen undurchdacht. Hätte er sie allein gebaut, wäre sie bestimmt nochmal einen guten Tag günstiger gewesen. Aber es hätten ganz viele äh, Sachen gefehlt, die im Prinzip für den Kunden so ein Wow-Erlebnis ja, äh, nach sich ziehen. Ganz genau, haben, ne? ganz genau. Das ist
0: eine, eine schöne Kombi und ich cool. bin auch jederzeit froh, dass das so gelaufen ist. Cool cool. Finde ich, find ich immer richtig spannend. Also ich finde gerade so, so Family-Geschichten, ähm, ich kenne auch Geschichten, wo es mal nicht so lief oder ja. wo es auch mal anders war, aber das ist halt so. Das hast du aber auch nicht nur in der Familie. Das muss man den Leuten immer Überall. klar machen. Das hast du immer. Das kannst ja. du auch mit irgendeinem Partner haben, ähm, Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin. Das ist immer so das Ding. Ne? Es
1: gibt Ehen, die halten 25 Jahre und es gibt Leute, die sind 25 Jahren viermal verheiratet. Das ja, richtig. Ist also, auch eine Typfrage.
0: Deswegen, von daher, ich finde das cool. Ich finde das immer super, wenn, wenn gerade familiär was passiert und ähm, ja, du bist ja jetzt gerade auch schon mal auf auf eure mhm. Räumlichkeiten eingegangen. Ja. Du hast mir ja vorhin erzählt, als ich reinkam, also ich stand ja erstmal hier drin, dann warst du erstmal gerade nicht da, dann habe ich erstmal gedacht, ach du meine Güte, da gibt es viele Türen, so <lacht> Türen mit Magnetverschlüssen und ja, so. Ne? Ähm, und mir war das ja selber gar nicht bewusst. Für mich gab es halt Türen und dann habe hab ich halt Türen gekauft. Ne? Also wir haben, ja, genau. wir haben ja auch letztes Jahr dann mal ein Haus bezogen und da kamen auch letztes Jahr Türen rein, davon mal abgesehen, dass das ewig gedauert hat, bis die überhaupt lieferbar waren. Äh, Gerade letztes Jahr, da war es ja auch mal relativ hart, ähm, haben wir die Türen online bestellt. Ne? Äh, ganz klassisch ähm, bei einem äh, größeren Türen-Online-Geschäft. Ähm, äh, ja. Und äh, da muss ich sagen, Service alles gar keine Frage, das war richtig Ist cool. Die, ne? also, die Türen sind
1: äh, gut, weil... Es gibt gar nicht so unendlich viele Türenhersteller. Mhm. Und äh, fast alle äh, Lieferanten kaufen bei großen, deutschen, namhaften Türherstellern. Und sagen wir ehrlich, ob du jetzt einen, einen Audi kaufst oder einen VW oder äh, sonst was, da ist jetzt keine Welt dazwischen. Ne? Ja. Der, der Hauptunterschied ist halt, dass die Beratung in der Tiefe fehlt. Das mhm. heißt also, wenn du online bestellst, musst du eigentlich wissen, was du willst. Ja. Und äh, das Problem ist, dass die meisten Leute nicht wissen, was sie wollen, weil sie sich noch nie damit beschäftigt haben. Ja. Also ich sag mal, wenn du mal bei, am Bahnhof stehst und diesen Zeitungsladen... Mhm. ist es so abgefahren, was es alles gibt. Irgendwie der Wobbler, das Anglermagazin, ja, äh, Modelleisenbahnen von 1730 ja, ja alles. bis 1910. Ja. Es gibt nichts zu Türen. Also es gibt keine, keine Zeitschriften, keine äh, Vorbildung, kein nichts. Und ähm, ganz viele Entscheidungen kommen aus dem Bauch raus. Und mhm. da ist das halt so, wenn du, was ich das erste Mal geküsst hast, als Dirty Dancing lief findest du das Lied irgendwie immer noch cool. Obwohl mhm. es vielleicht überhaupt nicht dein Musikgeschmack mhm. ist. Und bei Türen ist das ähnlich. Du hast vielleicht Freunde, die haben im 90ern gebaut. Da war noch so mediterranes Wohnen, Terrakottafliese, ja. Buchetüren, getupfte ja, ja. Bände und so. Ja, ja. Und die sind nett, es riecht gut, das Haus ist geil aufgeteilt, geschmackvoll eingerichtet. Du fühlst dich da einfach wohl. Ja. Und dann stehst du plötzlich in einem Türengeschäft und sagst, ah, ich glaube, ich hätte gern Buchetüren. Mhm. Dabei sind die Türen einfach nur hässlich. Das ist ein Schweinchenrosa, eine grässliche Maserung. Also mhm. das ist keine schöne Tür. Mhm. Ähm, Du hast aber ein cooles Gefühl danach und äh, da ist es halt so, dass es immer eine Beratung erfordert, um den Leuten tatsächlich dabei zu helfen, das zu finden, was sie eigentlich cool. wollen und wo sie auch dauerhaft mit zufrieden sind. Weil das ist die Krux, du suchst dir was aus, wo du denkst, oh guck mal, das passt, baust es ein, aber in fünf oder sechs Jahren denkst du dir, pff, was haben wir denn damals rausgeholt und statistisch bleiben Türen 31,5 Jahre. Das ist halt echt eine, ja, ein sehr langer Zeitraum.
0: Meist die Zeit, die du dann wahrscheinlich in dem Haus, wo du dann einziehst und vielleicht äh, irgendwann dich verabschiedest. Genau, äh, also Stammkunden habe ich
1: in der Regel dadurch, dass Leute auch mal zweimal bauen. Hm. Ne, aber im gleichen Haus ganz, ganz selten.
0: Ach krass. Ja, und äh, wie oft, äh, oft fasse ich so eine Tür in der Regel an? Gibt es da eine Statistik? Äh, Gibt es so eine kein, Türöffnungsstatistik? Kein, keine fundierte,
1: das ist so ein bisschen wie die drei Spinnen, die man in seinem Leben ja. irgendwie nachts verschluckt. Ja. <lacht> wer, wer
0: steht daneben und guckt? Ja. Ja. ja, kommt ja auch auf die Tür an. Ne? Ganz, im Schlafzimmer muss ich ja jeden Abend. Ganz genau, äh, aber es ist halt schon so,
1: dass du in der Regel irgendwo zehnmal am Tag so eine Tür berührst. Ja. Das heißt, du bist dann roundabout bei 4000 Mal im Jahr. Und wenn du dann zehn Jahre hast, sind das 40.000 Mal, also ja. das wird schon oft hin und her bewegt und ähm, ganz viel ist eben auch erst ein Bewusstsein, das dafür weckt. Ne? Also wenn du mal auf einer Party bist, äh, auf dem Klo sitzt und vor der Tür warten schon mal zwei, drei und du kannst eins zu eins verstehen, worüber die sich unterhalten, dann weißt du halt auch, die hören noch eins zu eins, was du jetzt gerade auf der Toilette machst. <lacht> ja, ja. Wenn ja. du noch nie eine Tür mit einem coolen Schallschutz hattest, wo du die dazu machst... Dann hast, weißt du gar nicht, wie gut das weißt, ist. Ganz genau. Ja. Du weißt gar nicht, wie
0: der Unterschied ist. Ne? Wie laut also, du endlich auf der Toilette sein so kannst. So sieht's aus, ganz genau. <lacht> ja, cool, cool. Ähm, ja, krass. Also, wie gesagt, also ich, ich bin überrascht, weil ich... Ähm, ich hab, das Ausmaß habe ich mir ja gar nicht so vorgestellt. Ne? Ich weiß, ich wusste ja auch nicht, auf was ich mich jetzt hier so groß ja. einlasse. Wir haben telefoniert ähm, und du hast gesagt, ich habe hier viele Türen und das sieht hier richtig cool aus. Guck Absolut. dir das mal an. Ähm, wie ist denn für dich dieses... Dieser Standort als, als Türenexperte? Also, wenn ich jetzt Türen verkaufe, irgendwie in, in, in Brilon, ähm, wie ist denn dein Einzugsgebiet? Von wo kommen Leute? Was ist so dein, mit wem sprichst du? Ja. Also, wer ist der Kunde, der hier hinkommt und, und von wie weit und, und wieso? Also, das hat sich natürlich in den letzten Jahren äh, einen Tacken verschoben.
1: Das heißt also, je größer wir geworden sind, also. Zum Vergleich, als wir das übernommen haben, waren wir halt sieben Leute, jetzt sind wir, ich glaube, 31 hm. und alle machen nur Türen. Ne? Also
0: das ist schon sehr... Es äh, hat sich wegbewegt so von dem, man macht ein bisschen mehr. Genau,
1: also es war früher so, dass wir einen Kunden hatten, bei dem haben wir möglichst viel gemacht. Hm. Haustür, Innentüren, wir hatten aber auch äh, Markisen, Saunen, Vordächer, alles was, man alles, so was der mit, Kunde so grob ja. in der Richtung haben ja. will. Mittlerweile machen wir nur Türen und Böden nichts anderes, also kein Fenster, kein irgendwas und sind da sehr, sehr spezialisiert. Und vom Einzugsbereich ist es so, dass ich sag mal, im Osten ist es so Kassel im Norden ist es Bielefeld, Paderborn, oh, krass, Detmold, ja. äh, im Westen komplettes Ruhrgebiet, alles was irgendwie Dortmund, Unna, Witten, Arnsberg, was da so ist. Und nach unten hin ist in der Mangelung von Autobahnen irgendwo hinter Hallenberg im, im, im,
0: im, im tiefen, <lacht> Im äh, im tiefen Wald. Vom, Im letzten Eck vom Sauerland Ganz sozusagen. Genau. Also da, ja. im Prinzip
1: ist es so, alles bis ungefähr anderthalb Stunden Fahrt ja. ist äh, realistisch im Einzugsbereich. Mhm. Ähm, da macht es halt Sinn. Alles, was weiter weg ist, ist dann schwierig. Und vom Standort her ist es so, Brilon an sich ist halt total toll. Also ich bin halt wirklich auch im Herzen Briloner. Mhm. Ähm, Stadt des Waldes passt einfach auch gut zu dem, was wir machen, weil wir arbeiten ja hier mit Holz, holzwerkstochen auch die Halle hier ist komplett aus Holz gebaut. Mhm. Viele, viele unserer Kunden verarbeiten ausschließlich Holz. Ähm, es hat eben den Vorteil, dass eine, ein Unternehmen der Größe man auch hinstellen kann, ohne nachher unfassbare Preise nehmen zu müssen und um ja. zu refinanzieren. Das gleiche Ding, was hier steht jetzt, ich sag mal in Kassel oder in Köln, wäre unbezahlbar ja, schlicht. Ne? Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, wir ein bisschen damit zu kämpfen haben, was, äh, das, wer kennt uns denn? Also genau das, was du besprichst. Äh, also ich bin davon überzeugt, dass ich dir die gleichen Türen oder bessere in einem wirklich absolut ähnlichen Preisrahmen äh, hätte, weil die haben genauso viele Kostenfaktoren. Das heißt, die haben zwar keine Ausstellung, aber dafür haben die eben auch das Problem, die haben das ganze Logistikding. Die haben halt auch
0: höhere Ausgaben mit, durchs Online-Marketing. Online-Marketing, Marketing. dann haben die,
1: dann hat eine Tür irgendwie eine Macke. Dann müssen die ja dafür sorgen, die Tür von dir mit dem Spediteur wieder abholen zu lassen, ja, äh, die Tür neu bestellen, mit dem Spediteur wieder hinfahren lassen. Die können nicht mal eben vorbeikommen, was. Bei uns also auch alles passiert. Ganz genau. Ja. Die, die, die Liste der, der Hürden ist lang, weil wir haben ja auch lange überlegt, wollen wir Türen online vertreiben. Mhm. Weil wir grundsätzlich, also wir machen momentan so zwischen 12.000 und 15.000 Türen im Jahr mhm. und wir sind von den Einkaufskonditionen schon so, dass ich halt mit jedem Online-Shop problemlos mithalten kann. Mhm. Aber da ist es so, dass äh, eben genau diese Sachen, wer misst, wer montiert und was mache ich, wenn irgendwas dran ist, das ist halt schwierig und eben solche Dinge wie, ich sag mal Klimaklasse zum Beispiel, dass äh, ein Holzwerkstoff, wenn eine Seite eher kühl und feucht ist und eine Seite eher warm und trocken die trockene Seite trocknet nach, die feuchte Seite wächst, weil sie Feuchtigkeit aufnimmt. Das und heißt, die Tür, die Tür wird ist ein bisschen rund, unterschiedlich. Genau. Ja, ja. Und das sind halt Sachen, das siehst du nur, wenn du vor Ort bist mhm. und guckst, oh, das ist aber ein kleiner Abstellraum, der ist aber nicht belüftet. Weißt du was, da würde ich den anderen Türtyp empfehlen.
0: Und, und wie siehst du dann so die, ich sag mal, ich, ich finde, eher ja, Wettbewerb, wie, wie siehst du dann den Online-Wettbewerb? Also wie, wie würdest, würdest du sagen, es ist schon, äh, es gibt mehr Menschen, die online bestellen oder hast du das Gefühl, es gibt mehr Menschen, die wieder sagen, ganz ehrlich, ich guck mal, was hier lokal so ist? Nee, äh? Also ich persönlich
1: ähm, bin totaler Fan von online. Ja. Also zum einen natürlich, weil es mir die Möglichkeit gibt, Leute zu erreichen, die ich vorher nicht erreicht hätte. Ja. Das heißt also, aus, ich sag mal, Paderborn, was dank der neuen Autobahn, ja. um, um Leitung über Wünnberg jetzt auch das kaum, aber ein ja, Schnipp ist. Was ne? klappt, ja. Also äh, Paderborn ist voll unser Einzugsbereich. Mhm. Aber von sich aus wäre ja keiner aus Paderborn auf die Idee gekommen, nach Brilon zu fahren. Weil die wohnen ja in der großen Stadt. Ich fahre ja jetzt nicht in den Wald, um mit Türen auszusuchen. Richtig. So. Hätte ich da vor 20 Jahren was machen wollen, hätte ich irgendwie äh, eine Zeitungsanzeige, eben, keine Ahnung, Paderborner Stadtanzeige. Hätte ich vielleicht mal drei Leute, die das sehen, aber die sehen ja trotzdem nichts. Jetzt online kann man wirklich, man kann sehen, was machen die, wie machen die es, mhm. wie sieht die Ausstellung aus. Also man kann ganz andere Leute erreichen als vorher. Und der klassische Onlinehandel tut uns fast gar nicht weh, weil der eher den Baumarkt die Sachen klaut. Das mhm. heißt also, wenn du den gesamten Türenmarkt anschaust, hast du den Do-Yourself-Bereich. Mhm. Das ist halt äh, Baumarkt, Baustoffhandel und online. Ich gehe
0: rein, hol mir was genau, ab, was Die Leute, die einen und haben, und, der misst,
1: die Leute, ja. die einen haben, der es montiert und die sagen, komm, Standard reicht mir, baue ich selber einen, ja. fertig. Ja. Ähm, bei Fliesen genau das Gleiche. Ne? Da gibt es halt Leute, äh, die sagen, ich brauche die Fliese, ich könnte mit der Fliese nicht anfangen, ich hätte keine Ahnung, ja, wie ja, ich ja, die ja, auf den Boden ja, kriege. Ja. Ne? Ähm, und die Leute, die sagen, ich brauche das mit Montage, die teilen sich quasi in zwei große Bereiche ein, das sind die klassischen Bauelementehändler, das mhm. ist sowas, wie wir es früher waren, das heißt, du kommst zu uns und wir bauen dir direkt die Tür ein, und dem klassischen Holzgroßhandel, das sind sowas wie in Köln, wo ich gearbeitet habe, die den Tischler beliefern. Mhm. Ne? Das heißt, du gehst zu deinem Tischler vor Ort, sagst, ich hätte gerne Türen, der sagt, Mensch, geh da vorbei, such dir was aus, ich baue dir die ein. Mhm. Und äh, beide haben halt jeweils einen großen Nachteil. Das heißt, der Bauelementehandel hat den großen Nachteil, dass er sehr lokal ist, weil ich ja immer selber messe, selber montiere, selber hinfahre. Das mhm. heißt, wenn du eine Stunde weg bist, fahre ich eine Stunde hin, eine Stunde zurück fürs Aufmaß. Zwei meiner Gesellen fahren eine Stunde hin, eine Stunde zurück fürs Montieren. Und dann muss er an einem Tag passen, brauchen die zweiten Tag nochmal. Und dann hast du ewig eh, versiehst die ersten acht Stunden weg, die ersten 400 Euro einfach ja, so futsch, ohne dass ja. was passiert ist. Ja. Das ist halt das Problem beim Baulementehandel. Vorteil ist, ich kann dich als Endkunde direkt ansprechen und kann dir wirklich auch die Tür verkaufen, die du auch wirklich brauchst. Mhm. Mhm. Und der Großhandel über den Handwerker hat den großen Vorteil, viel besser skalierbar, weil es immer einen coolen Tischler vor Ort gibt. Aber für den Tischler ist eine Tür immer nur ein ganz kleiner Teil. Also keiner wird Schreiner um genormte, industriell gefertigte Bauelemente zu montieren. Sondern die wollen Dinge erschaffen, die wollen Sachen aus Holz bauen, die wollen Tische, die wollen Möbel, die wollen Abwechslung. Ja. Und ähm, deswegen hat der Holzgroßhandel ganz oft Kunden, die nur technisch beraten wurden, weil der Tischler dann eben zu rein technischen Dingen mhm. berät. Aber also, wenn wir jetzt das Beispiel Buche lege meine Hand dafür ins Feuer, dass hier in dem letzten halben Jahr nicht eine Buchetür in der Ausstellung verkauft wurde. Wir verkaufen die aber trotzdem noch. Weil die, die Handwerkspartner von uns nach wie vor eben noch ja, auch. Die kommen ne, und sagen, da kommt ein hey, Kunde, der sagt, ich will Buchetür,
0: und sagt er, kein Problem. Ich ich sag mal, der Kunde, der die Buchetür kauft, ist wahrscheinlich nicht der Kunde, der zu euch kommt.
1: Doch, aber ganz oft eben der, der noch nicht weiß, was er eigentlich okay. will. Ne? Ja,
0: ich habe verstanden.
1: Ja, und dann äh, hat der Großhandel eben das Problem, dass der den Endkunden nicht direkt ansprechen kann. Das heißt, als Großhandel kann ich jetzt nicht Online-Werbung machen und sagen, ey, lieber Kunde, komm zu mir, ja. weil dann mein Tischler sagt, im hey, Moment, wie du wirbst jetzt meine Kunden ab. Mhm. Und das war auch der Gedanke von diesem Türenexperten, dass wir halt gesagt haben, wir machen ein Bindeglied, so ein bisschen wie bei Lieferando. Ne? Du hast den, der Hunger hat und du hast den, der kocht. Und wir bringen die zusammen. Nur, dass mhm. wir jetzt auch noch die Zutaten mitliefern für das Essen, das der dann kocht. Mhm. Das heißt also, du hast den Kunden, der in erster Linie Klarheit haben möchte, eine coole Beratung, eine faire Beratung, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann hast du den Tischler, der wirklich die Montage, das Aufmaß, ganze Beratung vor Ort, der baut dir ja auch eine Fensterbank passend dazu und also der den Rest liefert und wir bringen die beiden halt so zusammen, dass wir sagen und das Ganze koordinieren wir jetzt auch so, dass es am Ende für den Kunden wie in einem einzigen Guss ist und das hat eben ermöglicht, dass wir auch unser Gebiet deutlich erweitert haben und wir arbeiten immer mit den gleichen Tischlern zusammen, da wissen wir einfach
0: auch, dass es gut funktioniert. Die ist die Qualität gut? Die haben und Bock, und, äh, die wenn sind Wenn was falsch läuft oder wenn ein Produkt nicht gut ist, kann ja auch mal passieren, dass eine Tür einen Schaden hat oder irgendwo was mechanisch hat oder Exakt. der Probleme hat, dann könnt ihr miteinander sprechen, habt das Problem relativ schnell geregelt. Genau
1: oder du hast halt dann einen kleinen Tischler, der bei sich im Ort ein Hotel hat, das umgebaut wird, der hat zwei Mitarbeiter, da kann ich dann mal vier meiner Gesellen mitschicken, dass das auch in der Zeit, in der der Hotelier das gern hätte, umgesetzt wird oder wenn es extrem kompliziert wird und der Tischler sagt hier einen automatischen Türanschlied mit Sensorleiste, mhm. schick
0: mal einen, dann,
1: also es ist ein schönes Hand-in-Hand-Arbeiten.
0: Aber das macht euch ja dann auch ein bisschen anders skalierbar. Ja. Das ist, denke ich mal, ja auch irgendwo ein bisschen der Plan. Ne? Unsere Grenze ist nur da, wenn die Kunden sagen, das ist mir zu weit, um in die Ausstellung zu fahren. Ja. Und das ist nur eine Sache des... Ja gut, man kann ja noch mal woanders eine neue Ausstellung eröffnen. Ne? Ja. <lacht> Denkbar ist, ist das, ist definitiv. Das, ja.
1: Aber das ist aktuell halt die Grenze. Aber da ja. sind ja schon zwei Millionen Einwohner bei ja. uns im Einzugsbereich.
0: Also das Da gibt es genug, als genug Türen, die man verbauen kann.
1: Was schätzt du denn, wie viele Türen so im Jahr verbaut werden in
0: Deutschland? Oder du gerade das Thema mal ansprichst. Bin ich mal gespannt. Boah, das ist super schwer zu... Ich weiß ja, ja nicht mal, wie viele Häuser gebaut werden. Wenn du damit schon mal anfängst, ne... Wenn ich wüsste, wie viele Häuser verbaut werden, dann würde ich mal sagen, was hat man im Durchschnitt im Haus an Türen. Ja,
1: aber schon mal 40 Prozent ist ja Renovierung.
0: 40 Prozent ist Renovierung. Boah, ganz schwer zu schätzen. Also ich würde mal sagen, ich kann jetzt einfach wirklich nur eine Zahl schätzen. Ich sag mal, was hast du vorhin gesagt, was du im Jahr machst? 40? 12.000 bis 15.000. 12.000 bis 15.000. Ja, dann bist du ja schon mal locker bei einer Million Türen. Also es schwankt natürlich immer ein kleines bisschen, aber wir liegen so
1: zwischen 7,9 und 8,2 Millionen Türen. Und wenn du bei 80 Millionen Einwohner siehst, denkt man sich, wo gehen die denn alle hin? Ja, ne? Aber es gibt natürlich ganz viele Sachen wie Schulen, Umbauten, sozialer Wohnungsbau, mhm. Renovierungsmarkt ist ganz stark gerade jetzt, Inflationsrate 5%. Da sind viele, die sagen, ey, meine Bank hat mich angerufen, die wollen Minuszinsen äh, haben. Weißt du was, jetzt machen wir es einfach mal schön. Ne? Jetzt renovieren wir durch, jetzt sorgen wir noch mal für einen ja. äh, frischen Wind. Also Renovierung ist auch ein ganz, ganz, ganz interessanter Faktor. Auch was so die nächsten Jahre angeht, weil demografische Faktor natürlich sich klar in eine Richtung verschiebt.
0: Ja, richtig. Und richtig. das ist auch der
1: Bogen zurück zu online. Ich finde online sehr, sehr gut, weil es, also alles, was der Tür mehr Sichtbarkeit bringt, ist mir total willkommen. Mhm. Mhm. Weil wir sind das letzte Gewerk. Also wenn du neu baust, ist alles alles fertig der Maler ist durch die Wände ja. sind fertig Küche steht wir haben auch Boden ohne Türen ist drin. gewohnt ganz genau ne? und ganz am Ende kommen die Türen ja. und das ist halt eben äh, unser Kernding das heißt unsere Hauptkonkurrenz wenn man das so sagen darf sind nicht andere Leute die auch Türen liefern das ist mhm. eher cool ne? das sind mhm. Marktbegleiter unsere Hauptkonkurrenz ist das Bad das statt 14.000, 18.000 gekostet hat. Ja, das richtig. ist die Küche, die... Dass das Türengeld weniger wird. Ja, ganz genau. Ja. Das heißt, der, der ganze Bau, du hast ja Summe X, Kreditvolumen und der Dachdecker fängt ja schon an. Guck mal hier, die tralala beschichtete Pfanne, da perlt das
0: Wasser aber ja, schön ja, ab. Die, ja, komm, machen wir so. Die quatschen dir vorher schon einen Dann ab kommt Aufräumen. der Heizungsbauer, oh, die
1: Energiekosten, du brauchst dir die Triple ja. XL wärmepumpe ja. äh, Wie gesagt, das Schlimmste ist Küche und Bad. Ne? Ja. Gerade Bad, das, ja. das, das haut rein, das ist völlig irre. Und das ist halt das Problem, dass äh, die wenigsten Leute gucken, Mensch, was kostet denn eigentlich eine Tür? Was will ich eigentlich? Mhm. Wie möchte ich, dass mein Haus nachher wirkt? Welches Wohngefühl möchte ich haben? Das Budget reserviere ich, sondern die gucken am. Außenanlagen. Ich meine, geh mal durchs Neubaugebiet und guck die Außenanlagen aus. Da waren ja auch mal welche geplant. Aber ganz Richtig. oft ist es halt auch mal fünf Jahre lang äh, ein äh, paar Erdhaufen mit Gras drauf. weil Bleibt halt nicht so viel übrig. Ne? Genau so ist das. Und das ist quasi unsere äh, Kernsache. Und ich bin für jede Sichtbarkeit der Türen dankbar. Also mhm. jeder Online-Händler, der irgendwo eine Anzeige schaltet, weil es im Prinzip das Gefühl der Leute stärkt, Mensch, ey, mit coolen Türen. Und ich sehe das ja immer, weil ich ja jeden Tag vorher nachher habe. Also ich gehe ja zum Aufmaß zu den Leuten raus, ich sehe, wie die Häuser vorher aussehen und das ist so, so cool zu sehen, wie sich nur durch Türen das komplette Haus verändert. Weil so ein mhm. Flur, da hast du dann Schlafzimmer, äh, Hauswirtschaftsraum, das Gäste-WC, dann hast du irgendwie das Ding zum Wohnzimmer, da kommt dann, keine Ahnung, ein loft hin, dann hast du statt Eiche rustikal plötzlich weiße Türen, das ganze Ding sieht halt 100% anders aus. Ja, ja so. klar. Das ist äh, sehr schön. Krass.
0: Ja, seid ihr online auch... Ähm tust du online was in Richtung Marketing? Bist ja. du da? Ja, was, was, was machst du da? Ja. Also ich, für mich ist es halt mal interessant zu fragen, weil klar, zum einen aufgrund meines Berufs, aber zum anderen ähm, wir sind hier im Sauerland und es ist ja immer noch so ein bisschen das Thema, dass ähm, für viele so dieses ganze Thema online so stiefmütterlich behandelt wird, ne? ja. weil ich meine, im einigen muss man ja auch mal so sagen, geht es ja auch noch gut, ja. da ist ja auch noch alles in Ordnung, aber ähm, die werden früher oder später sich mit dem Thema konfrontieren müssen und dann ist es wahrscheinlich meistens später als früher. Und das ist immer so ein bisschen das Thema. Deswegen so von dir mal, was, ähm, was würdest du denn jemandem mitgeben? Was machst du denn, um online sichtbar zu sein? Und wie würdest, was würdest du jemandem raten, der es noch nicht tut, zu tun? Ja,
1: also ist ein
0: äh, Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall
1: in allen Belangen intensiv beschäftigen, weil mhm. es halt schon so ist, dass, also Tischler, also unsere durch dieses Lieferando-Ding. Ne? Yeah. Ist ja der Tischler mein Kunde, yeah. ihm verkaufe ich die Türen, damit er sie dem Endkunden einbaut. Mhm. Und der Endkunde ist mein Kunde, weil der hat am Ende natürlich die Türen. Ja. Und für den Tischler ist es so, dass ähm, Tischler haben ich sag mal, zu 90% Stammkunden oder direkte Empfehlung von Stammkunden. Mhm. Das heißt, die leben davon, dass entweder ein Kunde sagt, Mensch, jetzt brauche ich noch einen Carport, jetzt brauche ich noch eine Küche, jetzt brauche ich noch eine Treppe. Oder äh, Mensch, Karl-Heinz, wo hast du deine Türen gekauft äh, oder deinen, deinen, deinen Schrank bauen lassen, äh, bei dem und dem Tischloch, alles klar, nehme ich den auch. Ne? Ja, ja. Oder Hoteliers, die untereinander irgendwo gucken, also ganz viel Empfehlung. Ähm, da gibt es dann, keine Ahnung, zum Schützenfest mal einen Gruß an alle Schützenbrüder oder zum Jubiläum mal was. Aber ansonsten ist da äh, ein klassisches Marketing, wo man Leute abholt. Faktisch kaum existent, weil es natürlich auch ein Riesenaufwand ist. Und wenn man mehr oder weniger nur im Stundengegenwert arbeitet, ist es schwer, das auch wieder rauszuholen. Also wenn du 10.000 Euro für ein Online-Marketing ausgibst und 40 Euro die Stunde kriegst, dann musst du ganz schön lange viele Stunden was machen, um das wieder drin zu haben. Das ist halt bei einem, einem Handel was anderes. Und äh, ich merke es an meinen Söhnen. Mein Ältester ist 20. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon im Buchladen war. Nicht, weil der nicht liest, sondern weil es für den selbst Also der Gedanke, wie ich gehe jetzt in die Stadt, gehe da rein, suche mir ein Buch aus, bestelle das. Dann kommt das per Paket, den zu dem Buchladen damit ich nochmal hingehe und es wieder abhole. Ähm, Macht wenig Sinn. Ist halt irgendwie, äh, aha. Ja. Und äh, das ist bei Finasan auch, wenn heute jemand äh, Türen sucht. Dann ist das eben nicht so, dass der irgendwen fragt, wo hast du deine Türen gesucht oder in gelben Seiten oder was weiß ich, sondern die gucken, wo ist eine coole Ausstellung, wo kann ich mir was angucken oder die gucken eben, wo habe ich einen Online-Shop, der das irgendwo vernünftig Gibt's präsentiert einen Blog oder irgendwas. Ganz genau. Und du hast ja auch solche Sachen wie. Äh, Rezensionen von den Leuten, wie fandst du die Türen, war das gut, hat das gut geklappt mhm. und du merkst es auch bei dir, die sind auch wirklich cool, was Service angeht, was äh, den Ablauf total. angeht, äh, die empfehlen dir direkt die passenden Sachen dazu, also sind da echt gut aufgebaut, was denen
0: halt fehlt, ist nur dieses, ich gucke es mir vor Ort an. -Ding, mhm. das, ne? das mal anfassen, das, was, was ja auch. Wie total fühlt total...
1: sich ein Walzlack an, wie fühlt sich ein Spritzlack ja. an. Wie knallt die Tür zu Ganz genau. oder nicht? Wie, wie fühlt sich der Drücker an? Ja. Ähm, wie ist die, die Haptik von der Tür? Ähm, wie wirkt der Lack? Ist das erglänzend? Ist das ja. er matt? Äh, und natürlich eben die Sache, dass jemand mit dir zusammen den Grundrissplan vor sich liegen hat und dann mal zusammen durchgeht und guckt, Mensch, da würde ich eine Schiebetür machen, weil die eben offen steht. Hier Ist macht eine Tür nach außen öffnen Sinn. Hast du schon mal drauf gedacht, die Tür zuzumachen, stattdessen die in die Richtung zu öffnen? Also, ähm,
0: mal ein bisschen kreativer über ganz, das Thema nachzudenken. Ganz genau. Weil ja.
1: irgendwann, wenn du einen Altbau hast, sag ich mal, dann hat sich da vor 40 Jahren meiner Gedanken gemacht. Aber völlig andere als die, die du jetzt hast. Da naja, hatte vielleicht total. Äh, die, die, die Oma ihren großen Wandschrank, der unbedingt dahin musste.
0: Und jetzt und kommt dein Gaming-Setup dahin. Ganz genau, ne? Also <lacht> da waren
1: ganz viele Sachen, die äh, ja. einfach nicht mehr zutreffen. Und, und das ist eigentlich äh, das Entscheidende, wenn man halt dauerhaft wirklich sagen will, boah, das war genau die richtige Entscheidung.
0: Aber das heißt, du bist gut sichtbar, das ist für dich relevant, Social Media ist für dich so ein Thema, genau, also, wo du es auch einfach zeigst, was du eben hier hast? Genau, ja, also wir, wir
1: ja. haben jetzt im Prinzip den Türenexperten ja. genommen, also wir haben uns quasi für eine Personenmarke entschieden, mhm. weil es ähm, deutlich einfacher ist, Leute anzusprechen und abzuholen, wenn es eben ein Mensch ist, der sagt, ey, ich lebe und atme Türen mhm. äh, und ich helfe dir auf jeden Fall genau die zu finden, die dich glücklich mhm. machen. Ähm, und äh, wir haben im Prinzip einen Instagram-Account, ähm, wo wir Tipps und Tricks loswerden, wo wir auch mal Referenzen zeigen, was machen wir eigentlich, wo machen wir was, wo die Leute sich Inspiration holen können. Pinterest ist für uns sehr, sehr interessant, weil man auch da ganz viel, also heutzutage, wenn Leute neu bauen, also wenn ich Leute sage, ich spreche eigentlich immer von Frauen. Okay? Ja. Also bei ja. mir kaufen ja. nur Frauen. Ja. Es gibt im Prinzip, also Männer dürfen mit. Ja. Die dürfen nicken. Ich durfte
0: mir ja vorhin schon mal die technischen Sachen angucken, die für den Mann relevant sind. Exakt, ne? hat der Drücker ein Kugellager oder nicht. Ja. Aber
1: entscheiden, welche Türen ins Haus kommen, tun ausschließlich Frauen. Ja. Und da ist es halt so, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Tür nimmst, wie da vorne, ähm, ich weiß nicht, die Kamera ist 3D? Ja, genau. Könnt jetzt können, könnte drehen. jetzt
0: irgendwer Könnte man drehen und könnte wir, sich diese genau. Tür angucken. Also ja. wir
1: gucken jetzt auf eine Weißlacktür mit äh, zwei Kassetten, Spritzlackoberfläche und profilierten ähm, Kassettenrändern. Mhm. Und das ist eine Ansprache, die den technischen Teil setzt. Meine Zielgruppe möchte aber eine Tür im Hamburger Altbausch haben, die nicht altbacken wirkt und mhm. eine pflegeleichte Oberfläche hat, an der man die Tapsen der Finger von den Kindern nicht sieht. Mhm. Das heißt also, die Ansprache ist einfach eine andere. Frauen mhm. wollen keine Technik kaufen. Die wollen, dass es... Gut, Also die setzen voraus, dass es gut funktioniert ja. und die wollen sich damit beschäftigen, wie wirkt es nachher, wie sieht es aus, weil ja. eine Tür eben in erster Linie ein Möbelstück ist und da haben sie halt völlig recht. Mhm. Ja und online, wir haben halt den Türen-Experten, das heißt dann mal Instagram, Facebook, Pinterest und dann eben solche klassischen Sachen eben wie Google AdWords oder ähnliches, ja. wir zeigen unsere Ausstellung. Ähm, was wir gemerkt haben, was sehr gut funktioniert, ist eine Vorqualifikation, das heißt also... Ähm, wenn du bei uns einen Termin einträgst, dann kriegst du erstmal eine Abfrage. Wie viele Türen brauchst du? Wann brauchst du die Türen? Das ist für uns ganz wichtig. Wenn mhm. du im Prinzip in drei Wochen eingezogen bist, dann rufen wir dich am gleichen Tag noch an. Alles klar, komm vorbei. Morgen ja, Abend um neun ja. habe ich noch einen Termin, den ich ja, reinschicken Wir müssen kann, jetzt
0: gucken, damit die Türen Damit noch das irgendwie kommen. passt. Ja.
1: Wenn du erst in äh, äh, drittes Quartal äh, 22 baust, ganz entspannt, wann es ja. dir passt. Ähm, dann kriegst du ein Beratungsvorgespräch. Das heißt also, wir rufen dich an und mhm. machen mit dir ein Vorgespräch, wo wir schon mal ganz viele elementare Dinge klären.
0: Das heißt, du hast eine klassische Lead-Generierung eigentlich durch eine Abfrage, was brauchst du? Genau, ja, also du hast alle, dann schon alle, alle Sachen,
1: die ich habe, laufen im Prinzip erstmal auf den äh, Türenexperten. Ja. Da gebe ich dir nur Infos. Ja. Das heißt, da habe ich einen Blog, wo ich ein bisschen erkläre, wie findest du die richtige Tür, was musst du beachten. Ja. Ich habe einen Türenquiz. Das Ach, heißt cool. also, du kannst... Äh, wenn du noch gar nicht so richtig weißt, welche Richtung, ich zeige dir quasi Häuser, Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, mhm. immer vier verschiedene. Und
0: dann kann man so ein bisschen rausfinden. Und dann sage ich dir Tür nachher, was ist. für ein Türentyp du bist. Ganz mhm. genau. Cool. Das heißt, ja. ich sage dir,
1: okay, du bist, was ich Stiltyp S. Ja. Das heißt, du magst das und das und das. Das finde ich lustig. Ähm, ne? Du gehst eher mhm. in die und die Einrichtung. Entscheidend ist ja, dass man die Leute dafür sensibilisiert. Was will ich eigentlich? Dass sie sich mal Gedanken ja. darüber machen, wie soll es nachher als als Gesamtes äh, aussehen? Und äh, also wir haben also halt so ein Türenquiz als Beispiel auf der Seite und von da aus geht es dann auch äh, auf unsere eigene Internetseite und da kannst du dann quasi einen Termin buchen, dann rufen wir dich an, machen ein Beratungsvorgespräch, wo wir ganz viele Sachen klären. Also ähm, hast du Kinder? Ja, nein. Ist es ein Altbau, Neubau? Wie mhm. alt ist dein äh, Haus eigentlich? Was brauchst du? Und dann kriegst du Hausaufgaben mit, denn eine gute Beratung funktioniert nur mit Vorbereitung.
0: Ah, cool. Ja, und ist das dann, ähm, wenn ich jetzt mal äh, drüber nachdenke... Wie viele Kunden oder wie viele Leads wandelst du denn den Kunden um dadurch? Also würdest du sagen, wenn das, das Telefongespräch findet ja wahrscheinlich fast immer statt, ja. weil das ist ja, ja. Du, du, du willst ja den Service haben ja, und das absolut. kostet dich erstmal nichts, ist ja eine niedrige ja. Hemmschwelle, ähm, aber würdest du sagen, es sind eher so 50% oder sind es eher 80%, die nee, Also bei Kunden denen, machst? die
1: bei uns jetzt Termin vereinbaren
0: drücken ja. und
1: da durchgehen, ist es 100%. 100%. Also wer bei uns jetzt Termin vereinbaren drückt und dann sagt, ich habe so viele Türen, dann und dann und die Telefonnummer da lässt, der will auch ein Beratungsgespräch haben. Also mhm. das ist ja das, was wir auch den Kunden setzen, das, was wir dir versprechen, ist wirklich absolute Klarheit. Also jeder, der hier reinkommt, dem sage ich, am Ende des Beratungsgesprächs weißt du genau, welche Türen du haben willst, was du nicht haben willst was für dich in Frage kommt, in welchem Budget du liegst. Und dann liegt es ja an uns, dass wir dir auch ein Angebot stellen, das so ist, dass du dann sagst, ey cool, das passt. Mhm. Aber du kannst trotzdem mit dem Wissen ja auch sagen, Mensch, dann bestelle ich das Natürlich. irgendwo anders. Natürlich. Von da ist es relativ äh, unverbindlich. Für uns ist halt das Hauptproblem, dass uns einfach viel zu viele Leute noch nicht kennen. Weil mhm. es eben immer nur ein, ein ganz kurzes Zeitfenster ist, in dem du dich mit den Türen Und äh, beschäftigst. Und meistens
0: relativ, meistens wahrscheinlich unter Druck... Du baust ja. gerade ganz oft Bis äh, mitten in der schwanger, P ja. Äh, ja.
1: das muss entschieden werden, das muss entschieden ja. werden, das ist noch mit drin, wann kommen die Handwerker, wie ist ja. das? Dann hast du das Problem, dass es ja eh wahnsinnig viel Mut benötigt, überhaupt so ein Projekt anzufangen. Ne? Du nimmst einen Berg Schulden auf, wo du in der Regel sowas in der Größenordnung noch nie vorher gehabt hast, mhm. wo du auch erstmal mit den Dimensionen klarkommen mhm. musst. Ne? Mit hier 1000 Euro, da 5000 Euro, sonst was. Also äh, es kommen ganz viele Sachen gleichzeitig äh, auf dich zu und es geht immer nur zu zweit. Das ist auch das Problem. Das heißt also, also klar, es gibt auch Leute, die bauen alleine, aber in der Regel sind es Paare. Paare, die, die eine Entscheidung treffen. Auch, auch wenn Moment. die Frau die ist, die die Türen aussucht. Aber wir beraten immer nur beide. Hm. Weil du sonst immer wieder neu anfängst. Ne? Weil es gibt immer wieder Sachen, wo, äh, willst du Snickers oder Mars? Wo du sagst, ey, ist beides ungesund, ist beides süß, schmeckt beides irgendwie cool. Und <lacht> ja. da ist die zweite Meinung halt gefragt. Ne? Ja. Weil der sagt dann, also ich ich bin auf jeden Fall eher im Team Erdnuss, komm, lass uns die nehmen. Ja, Und, ja. Äh, dann wären auch
0: beide dauerhaft da drin glücklich. Aber dann, ähm, dann ist es ja im Endeffekt äh, eigentlich so, dass man sich darum kümmern müsste, die Türen noch früher bekannt zu machen. Ja. Das heißt, du müsstest ja jetzt einen Weg finden. Das, eigentlich so ein, das wär, ist ja eigentlich jetzt so eine Mission, die du ja, hast. Genau. Einen Weg zu finden, wann erreiche ich jemanden ähm, eigentlich an der Stelle, an der er noch gar nicht über die Türen nachdenkt. So ist das. Und das stelle ich mir schon schwer vor. Ja. Glaube aber, ich meine, es sind schon, glaube ich, verrücktere Sachen äh, passiert und äh, geschafft worden. Glaube aber, dass sowas möglich wäre. Also das wäre jetzt für mich, also hast du da schon was? Gibt es da schon irgendwo so einen Hebel, wo du sagst, da habe ich schon mal so ein bisschen dran gedreht? Also wir haben natürlich Sachen, die wir ähm, als,
1: als, als, als Fernziel haben. Und da ist ganz klar, dass man eben das Bewusstsein für Türen viel früher weckt. Mhm. Und es ist auch so... Ähm, ich werde immer wieder gefragt, Mensch, wenn du das und das alles komplett erklärst, wenn du da ein Video wo du das für, wozu brauchen die Leute dich eigentlich dann noch, ne, wenn die das alles kriegen? Ja, ja aber denen wird doch erst klar, was sie hier haben, wenn sie dann mal woanders hingehen. Ja. Also du kriegst einfach auch erst mit. Also wenn ich jetzt einen Laptop kaufen würde zum Beispiel, um mal ein Ding zu nehmen, von dem ich null Ahnung habe. Hm. Also ich kaufe aktuell einen Laptop, indem ich meinen Admin anrufe, ihm sagt das und das und das und das will ich damit machen. Und dann stellt er mir irgendwer hin und sagt, der passt. Mhm. Wenn ich einen kaufen würde, ich hätte ja keine Ahnung, ob der, der mir das jetzt gerade berät, weiß, wovon er spricht oder nicht. Mhm. Also wenn der mir da von Arbeitsspeicher, was weiß ich, RAM, irgendwas einen erzählt. Und je mehr man die Leute vorinformiert, desto mehr merken die auch, ob da ein Händler ist, der wirklich für die Sache brennt oder nicht, also jede, das müssen Information, halt teilen. Genau, also jede Information steigert quasi äh, den Wert, weil die merken, guck mal, oh, da ist was drin. Und ansonsten machen wir halt, ja, ich mache solche Sachen wie, ähm, wir nehmen eine Ganzglastür zum Beispiel, packen die ins Lager auf zwei Böcke, dann habe ich äh, so ein Klettergurtzeug an, dann äh, lasse ich mich mit dem Stapler auf diese Ganzglastür fahren und dann äh, schaufeln Kollegen von mir äh, Sandsäcke, A25 Kilo, so lange unter mir auf diese Ganzglastür, bis sie so durchhängt und unter mir weg explodiert. Ja, ja, cool. Dass man einfach sagt, wie viel Kilo hält denn eigentlich so eine Tür aus? Mhm. Äh, oder ähm, ja, wir erklären irgendwelche Sachen. Also wir versuchen schon irgendwie das Ganze so zu machen, dass es auch spannend ist, das mitzunehmen mhm. und äh, die Leute eben auch dadurch abzuholen, dass man sagt, Mensch, komm mit den Grundrissplänen vorbei. Und dann gucken wir einfach schon mal drüber, schauen uns an, was in welcher Variante für dich interessant ist, dass man eben dann auch schon mal planen kann.
0: Ah, Finde ich cool. Also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Wissen teilen, also ich finde, das ist immer der höchste Wert, den man hat, ja. wenn man Wissen teilt. Und da sehe ich immer noch so, ähm, wir haben uns ja auch vorhin mal so ein bisschen über das Thema unterhalten, ja, wie ist das denn so hier in Deutschland und wo hängt es denn da so ein bisschen? Und ich finde immer... Wir, davon gibt es zu wenig Menschen, die einfach bereit dazu sind, ihr Wissen auch zu teilen und auch zu sagen, ey, guck mal, was man alles Tolles machen kann und wie innovativ man sein kann. Ähm, und das finde ich, find ich, find ich schon gut, weil ich kenne es selber aus unserem Geschäft, es geht immer nur, am Ende geht es immer nur um Wissen. Ja. Und ähm, es gibt viele Leute, die Türen verkaufen, wie du schon sagtest, ähm, und da gibt's, die haben ja alle eine Berechtigung, eine Tür einzubauen. Aber ähm, wenn sie danach einen Anruf bekommen und es wird gesagt, ja, ja, die Toilettentür ist irgendwie ein bisschen dünn, hätte man das Problem ja auch schon viel früher lösen können, weil der Kunde es selber auch hätte wissen können, welche Tür die richtige ja. wäre. Ne? Also,
1: Aber da muss ich nachfragen. hast du denn eine Macke an der Tür und wie haben die das denn gelöst?
0: Äh, ich hatte eine Macke an der Tür, also an tatsächlich zwei Türen, weil ja. es kamen mehrere Lieferungen. Ja. Ähm, die eine wurde dann, glaube ich, tatsächlich von der Spedition, die beim zweiten Mal kam, wieder mitgenommen. Ja. Und die andere Tür wurde dann, haben wir dann gesagt, die haben gesagt, lass, schmeißt weg. Ja. Und wir haben gesagt, wir haben ihren Container hier, das war, wir sind dann natürlich auch eher, eher locker. Ja. Wir haben gesagt, hey Leute, ich weiß nicht, was ihr damit macht, schmeißt ihr die weg. Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen die ja. dann entsorgen, ist kaputt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir die auf den Container und das war cool. Aber beim ersten Mal, ich sag mal so, wenn es ist natürlich schon übel, wenn eine Spedition rausfährt um die Tür abzurollen. Ne? Ja. Das ist eigentlich schon echt, echt fies. Das, Haupt, also. das Hauptproblem bei solchen
1: Sachen ist halt, ähm, äh, also zwei Sachen sind halt Dinge, die man oft nicht im Auge hat. Das eine ist halt, dass wenn du einfach Türen kaufst, hast du die normale gesetzliche Gewährleistung. Also zwölf mhm. 24 Monate. Mhm. Wenn eine Tür eingebaut wird, greift ein anderer Gesetzesapparat, das ist dann die VOB und da hast du automatisch eine fünf Jahre Garantie. Also für alles, was in deinem Haus verbaut wird hast du eine Garantie von fünf Jahren. Mhm. Wenn es der verbaut, der es liefert. Mhm. Also wenn du eine mhm. Küche eingebaut kriegst, fünf Jahre Garantie. Wenn du eine Küche kaufst, 24 Monate oder 12, je nachdem was greift. Mhm. Und ähm, bei dem äh, Macken-Ding ist ganz oft das Problem, dass die Leute, die die Türen bestellen... ja nicht die sind, die die Tür einbauen. Ja. Das heißt, du bestellst die Tür, der später die Tür kommt, du lädst sie mit deinen Kumpels in die Garage... Und dann kommt der Fußballkollege drei Tage später, der die Türen einbaut. Genau. Dann der packst du die Tischler. ganzen Dinger aus, ganz genau. Und dann stellst du fest, dass eine Macke dran ist. Und dann ist halt immer die Schwierigkeit... Wann ist denn die Macke dran gekommen und wodurch? Das Richtig. heißt also, war die schon im Lieferzustand? Hm. Klare Beanstandung, bzw. Reklamation, Tür muss neu. Aber ist zum Beispiel die Pappe dann schon aufgerissen? Dann heißt es, oh ja, hm, Verpackung kaputt. Hast du die beim Anbau reingeschlagen? Da musst du halt dann, da. Da, das ist ganz, natürlich immer ein bisschen so ein Kulanzthema. Ne? Genau, und hängt viel auch damit ab, in welchem Zeitrahmen du das hast. Das heißt, bei ja. dir war es jetzt nah dran, weil du eh schon gewartet hast. Ja. Aber viele bestellen ja die Türen auch so, dass die Türen da sind. Dann stehen die da erstmal drei Wochen. Weil der Boden noch gelegt werden muss, mhm. der Mahl auch nicht ganz fertig ist und dann werden sie eingebaut. Und wenn du dann nach vier Wochen sagst, da ist übrigens eine Macke dran, dann sagen die halt, ja, das ist zwar alles schön, aber das ist ja schon einen Monat
0: bei dir. Tut es leid, aber da kriegst du halt keine neue Türen. Ja, das, das sind so, so die Kleinigkeiten, die es ja. wirklich immer wieder schwierig machen. Ja, ja. ja dann äh, kommen wir jetzt zu meiner beliebtesten Frage. Was bedeutet für dich das Sauerland oder eher gesagt das Sauerland Valley? Was bedeutet das für dich als Mensch? Was bedeutet das für dich als Unternehmer? Das finde ich äh, ist immer nochmal die allerspannendste Frage. Äh, und was bedeutet das vor allem für, für ähm, Krusetüren?
1: Das ist. Ja, also für mich ist das Sauerland, gerade weil Brilon, bevor der Borkenkäfer zugeschlagen hat, die waldreichste Stadt Deutschlands war. <lacht> ähm, In verbundenheit auch zu Holz- und Holzwerkstoffen. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde am Sauerland immer wieder faszinierend wie viele wahnsinnig innovative Dinge sich jedoch im Detail verstecken. Vom Weltmarktführer von Berstscheiben angefangen, ja, über, die über, Sache, ne? über den Türenexperten <lacht> ja. ja, also man wundert sich wirklich immer wieder, ähm, was es hier doch so alles gibt. Ähm, es ist so lebenswert, dass du trotzdem für alle Bereiche genug Fachkräfte findest, ja. wenn man ein kleines bisschen sucht. Auch das ist eine Sache, wo ich sagen muss, das ist eher ein umgekehrtes, also wenn du in München ansässig bist, glaube ich, sind ganz viele Leute, die sagen, ey, die Hälfte meines Einkommens nur für eine Miete rauszuhauen, ist auch kein Gewinn. Und es, es bleibt halt eben auch ein bisschen dieses, da wohnen, wo andere Leute Urlaub machen werden. Ja. Ne? Jetzt bin ich natürlich sehr fahrradaffin, also ja. Rennrad, Mountainbike fahren ist ja einfach das, das Ultimativparadies. Ja. Aber auch sowas wie 15 Minuten zum äh, Diemelsee, du kannst in Winterberg in Willingen mal eben Skifahren, ja. Runde snowboarden. Äh, du auch wenn es nur so kleine Zeitblöcke sind, aber du hast für jeden Zeitraum was. Das ne? volle Programm, ja. ganzjährig. Ähm, von Stand-Up-Peddeln über äh, Bergwerke äh, besichtigen. Also die, die Möglichkeiten sind halt wirklich äh, irre groß hm. und trotzdem ist es so, dass wenn du dann mal sagst, Mensch, ich möchte ein Konzert sehen oder irgendwo hin, du bist ja auch in einer Stunde locker in Dortmund oder in Kassel oder sonst irgendwo. Also das ist äh, auf jeden Fall immer umzusetzen. Also ich habe es keine Sekunde bereut, zurückgezogen. Zu ja,
0: ich, ich bisher auch nicht.
1: Ja. Und ich genieße es immer noch wenn ich abends nach Hause fahre, auf den Knopf zu drücken, meine Garage aufgehen zu sehen, reinzufahren und fertig. Also, ja, äh, keine Köln, anderthalb Stunden Parkplatz boah, suchen, ne? Kratzen morgens äh, ja. zwei Stunden, dann Parkplatz suche, dann ist der wieder weg, dann rennst du mit fünf Tüten einkäufen, irgendwie gefühlte zwei Kilometer bis nach Hause, also das ist schon wirklich äh,
0: echter Luxus. Und was würdest, du im äh, was würdest du im Sauerland sagen, was das besser machen könnte? Uff.
1: Ist es schwierig, ich habe natürlich drei Kinder mhm. und äh, sowas wie Schulsystem fällt mir dann natürlich direkt ein. Mhm. Ähm, das ist aber eine Sache, wo das Sauerland nicht äh, viel für kann. Wir ja. sind ja an der Grenze zu Hessen und da merkt man so richtig diese, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen Ding. Ja. Ne? Also ja. äh, je nachdem, welches Schulsystem du wie haben willst... Hast es zwar acht Kilometer weit entfernt, aber da ist das dann anderes Bundesland. Äh, gibt es natürlich keine Fahrkarte, kein irgendwas. Äh, aber du könntest jetzt nach Paderborn fahren. Da gibt es die nächste Variante. Also sowas in der Richtung. Ansonsten finde ich macht das Sauerland schon ganz schön viel richtig. Mhm. Also ich habe da gar nicht äh, so wahnsinnig viele Dinge, wo ich sage, guck mal, das müsste man komplett anders machen. Also Viele Dinge lassen sich halt nicht, äh, nicht regeln. Ja, also, was, ja. ne, also was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mal so Puff entscheiden könnte, wie ich es wollte, um das Schulsystem außen vor zu lassen, wäre jetzt auf meine Branche bezogen zum Beispiel, dass ich sage, äh, alle Baugrundstücke, die jemand hat, sind, ich sage mal, fünf Jahre okay und alles, was länger als fünf Jahre ist, kostet das... 6% äh, Strafzins im Jahr. Mm. Irgendwie sowas in der Richtung. Mm. Weil das sind zum Beispiel Sachen, ich habe so viele Kunden, die so gerne bauen würden mm. und es gibt so unendlich viele tolle Grundstücke, wirklich überall noch, auch im Brilon Ich könnte dir bestimmt 20 ja. saugeile Grundstücke nennen, die aber irgendwer hat, der ach ja, vielleicht brauchen sie mal die Enkel oder die ja, Kinder ja, oder ja, mal ja. gucken, besser haben als brauchen. Ja, richtig. Ähm, das sind halt Sachen, wo ich sage, das ist halt schade. Weil, bremst natürlich die Region auch ein bisschen. Bremst es total, weil ja. man irgendwo, man zersiedelt entweder irgendwelche Ortschaften, mhm. anstelle einfach mal äh, die Dinge auszufüllen, die halt schon da sind. Mhm. Aber das sind halt Sachen, wo ich sage, da kann das Sauerland an sich ja nicht ja. Äh, viel dran ändern.
0: Ja, Ist ein Kernproblem. Ja. Aber wer weiß, vielleicht löst sich das ja mal. Genau. Ja, Und was, was ich noch schön fände, ist, wenn
1: sich im Prinzip auch die die Unternehmer einfach etwas mehr untereinander finden würden, also ein ja. bisschen mehr Netzwerken würden. Ein bisschen, bisschen öffnen. War das tatsächlich anders. Ne? Also mhm. da hatte man viel mehr äh, Sachen, wo man eben... Untereinander Kontakt hatte mit anderen Unternehmen, die das ähnlich eh gesetzt haben. Ja, und Hier nicht, ist schon auch nicht so gleich Süppchen. so immer
0: dieses Gefühl hat, ja, wenn ich dem jetzt zu viel erzähle, dann. Äh, ne? Weil ich finde, es passiert immer eigentlich das Gegenteil. Gerade wenn ich viel erzähle und wenn ich auch Ideen teile, entsteht daraus meist eigentlich eher mehr, als wenn ich sie für mich behalte. Absolut. Und ähm, das sehe ich genauso wie du. Ähm, ich glaube, da kann, da kann man hier noch viel machen und viel bewegen. Ähm, aber deswegen haben wir jetzt auch zusammen geredet. Und wenn einer was über dich wissen will, kann er sich gerne. Und vor allem über Türen. Ganz dann genau. kann er sich natürlich gerne äh, den Podcasts Türenexperte.com Podcast ja. wäre da ja. die Variante Sehr der Wahl. Gut. Und auch Social Media. Auch, auch Tür, Tönexperte. der Türenexperte. Der Türenexperte äh, ist eigentlich die Brand, Ganz der genau. man folgen sollte, wenn man über Türen mehr wissen und über dich mehr wissen möchte. So ist das. Cool. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ebenfalls ein sehr dir. schönes Gespräch. Und ähm, ja, wir gehen jetzt einmal gleich hier noch durch. Ich will mir das mal angucken. Gerne. Na, super. Das also herzlich eingeladen. Dankeschön.